0: Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos começar fácil, né? Quem conhece o meu testemunho aqui sabe que quando eu me converti eu não tinha muita habilidade para achar versículo na Bíblia, né? O pastor falava Gênesis, eu ia lá em Deuteronômio, Apocalipse, qualquer outro lugar, mas não achava. Vamos lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 37, por favor. O tema da mensagem hoje... É, nós temos Santa Ceia, Vai ser breve, vai ser como diz um pastor com anestesia, vai ser rapidinho. Gênesis 37, capítulo de número, versículo de número 5. Capítulo 37, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pula comigo, por favor, para 18, 37, 18. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: Lá vem o sonhador. Quem já teve sonho aqui? É bom demais, né? Sonhar, planejar, planejar o futuro. Eu sonho com muitas coisas, e a a Renata em casa, ela fala, poxa, o sonhador em casa é o Renato, né? eu faço tantos planos, tantos sonhos, e por que que eu faço? Porque muitos sonhos já se realizaram na minha vida, estar aqui, por exemplo, hoje é um sonho para mim, porque quando, quem conhece o meu testemunho, quando eu quebrei financeiramente, eu achava que eu nunca mais fosse voar, embarcar no avião, porque eu não tinha dinheiro sequer para pegar um ônibus, um ônibus urbano, não um ônibus rodoviário, um ônibus urbano. E aí eu cheguei sexta-feira dos Estados Unidos, de uma semana lá na Flórida, cheguei em casa, descansei um pouco, no sábado de manhã, ontem de manhã, já embarquei novamente para cá, então assim, eu amo voar. E eu achava que eu nunca mais fosse voar, porque eu não tinha dinheiro para isso. E eu tenho voado, gente, tanto que eu tenho até evitado comer frango. Frango tem asa, me lembra avião. (risos) Mas Deus nos leva a essas geografias, né? E o tema da mensagem de hoje é determinando a geografia. Você pode dizer isso comigo? Repete assim, determinando a geografia. O que que acontece, né? Assim como na vida de José. José teve um sonho, nós conhecemos a história de que ele compartilha esse sonho com a sua família, com seus irmãos, com seus pais e eles ficam enciumados e eles planejam matá-lo e aí José, ele tinha como geografia a casa da sua família e essa geografia, ela foi mudando a geografia de José mudou-se depois para um poço onde os irmãos o jogaram após jogaram, o venderam como escravo Ele foi levado para o Egito, e a outra geografia de José foi o Egito, a escravidão no Egito, e aí lá ele foi comprado, ele foi levado para a casa de Potifar, e na casa de Potifar a geografia era aquela, e aí aparece uma geografia possibilitada de uma traição, de um adultério, de um assédio da esposa de Potifar sobre ele, mas aquela não era a geografia de José E aí José vai para outra geografia Que é a prisão acusada injustamente E preso injustamente Aquela era a geografia de José José passou por diversas geografias Por diversos ambientes Por diversas localidades Mas nenhuma daquelas era a real geografia de José Em Êxodo 2 a gente vê uma história também De uma geografia De um, de um bebê onde o rei daquela terra, o faraó, determinou que todos os meninos hebreus fossem mortos. E ele decreta que as parteiras peguem essas crianças e matem, e elas justificam ao faraó que não era possível, porque as hebreias eram muito fortes, elas já davam à luz, e elas não tinham como fazer isso. E ele ordena que peguem esses meninos... Poupem as meninas, porque o temor naquela época é de que aquele povo hebreu já escravizado se multiplicasse muito e os dominasse. E ele decreta que os homens, os bebês machos, foi legal a pastora falar aqui, né? Nenhum vai se perder. Aí eu já, né? Bebê macho, bebê fêmea, homem e mulher. E os homens tinham que ser mortos e jogados ao rio. Naquela época, há relatos, há estudos de crocodilos, né? a gente ouve muito falar o crocodilo do Nilo. E aí, as crianças eram lançadas ali no rio. E uma dessas crianças era Moisés, que foi colocado num cesto, foi passado piche nesse cesto, ele foi colocado ali nas águas, junto a uns juncos, algumas plantas junto ao rio, E aquela era a geografia de Moisés. A primeira geografia de Moisés era a morte. Ele estava condenado à morte. A segunda geografia de Moisés era um cesto. A terceira geografia de Moisés era um rio perigoso. Que ele poderia ser devorado por um crocodilo. Mas esta não era a geografia de Moisés. Assim como a prisão e tudo aquilo que José passou, também não era a sua geografia. E aí nós passamos por diversas geografias. A geografia de Moisés, por exemplo, era de liderança, era de libertação de um povo escravo. Aí a gente passa por algumas geografias, alguns momentos, algumas fases, alguns ambientes, alguns ciclos que são dolorosos, que são difíceis. Há, por exemplo, a geografia da enfermidade. E aí nós falamos, poxa, essa geografia, ela é muito difícil quando você está vivendo essa geografia vivendo, estando nessa geografia. Mas nós vemos na Bíblia também que existe uma mudança de geografia. Quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente recebe uma palavra de um médico, ou até mesmo nessa pandemia, uma notícia muito triste da perda de um familiar. Eu, durante essa pandemia, eh, vivi algumas experiências muito dolorosas. Eu até brinquei com, com o pastor César lá em Ribeirão Preto, eu falei, pastor, é, eu fiz muito velório, irmãos Velório de amigos, velório de membros de igreja Eu falei, pastor, começa a passar um casamento aí, né? Um, um batismo, uma apresentação de criança Que tá difícil, só velório, pastor, misericórdia Mas essa geografia chegou à realidade de algumas pessoas E nós choramos com aqueles que choram Nós estamos juntos, na tristeza, na alegria em Marcos 525 eu escolhi esse evangelho porque ele relata a história de uma mulher que estava vivendo uma geografia. Eu vou passear um pouquinho aqui, né? Você viu que a gente começou com Moisés, com José, depois Moisés, agora vamos falar dessa mulher que a gente nem sabe o nome. Mas a geografia dela nos marcou. A mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, tinha uma enfermidade que não curava. Nesse evangelho de Marcos 5,25 diz que ela gastou dinheiro com médicos e não encontrava cura. Esta era a geografia dessa mulher. Geografia de gastar com médicos, geografia de enfermidade, geografia de não ter cura. Mas ela determinou uma geografia. Ela falou... Eu não posso sair de casa, porque naquela época, alguns estudos apontam que os leprosos, por exemplo, se eles transitassem de um local para o outro, eles tinham que ir gritando imundo, 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 para eles se auto-identificar de que ele tinha uma enfermidade e que as pessoas não chegassem perto dele para que não também se contaminassem com aquela enfermidade. Essa mulher, possivelmente, não poderia sair de casa por conta desse sangramento, dessa hemorragia incessante. A geografia dela, de repente, era a sua casa. A geografia dela era ficar quase que aprisionada dentro de casa. Mas ela quis mudar essa geografia. Ela falou, poxa, a minha geografia é essa. Né? Eu estou parafraseando. Ela, de repente, falou, eu estou aqui. Mas eu soube que há um homem que muda a geografia. E que vai passar por aqui. E se eu, ao menos, tocar na orla dos, das vestes dele, eu serei curada eu tenho que buscar essa geografia, e ela entrou numa geografia que até então poderia ser proibida para ela, mas ela falou, eu vou enfrentar essa geografia proibida, mas eu vou chegar até ele, eu vou alcançar a hora das vestes dele, e eu quero que você grave algo no seu coração, uma frase assim, a doença não determina a geografia, Jesus determina a cura em toda e qualquer geografia, em toda e qualquer geografia, Não é isso, pastora. Em toda e qualquer geografia, eu já ouvi muito relato de cura, de milagre. Em toda e qualquer geografia, Jesus ele cura. A gente estava falando, estava falando com o pastor Gabriel aqui na volta, de um um evento que teve em São Paulo, com muitas igrejas, com um evento sem denominações veio gente de fora para ministrar, e aí eu falei, poxa, eu vivi vi para ver isso, eu vi gente paralítico levantar e jogar a cadeira de roda para cima, eu vi cego começar a gritar e dizer, eu estou enxergando, eu estou enxergando, em um estádio com 60 mil pessoas gritando, indo à loucura por conta daqueles milagres que aconteciam, porque ali estava a geografia de Jesus Cristo. A gente pode dizer assim, poxa, é, o Luiz Arcanjo esteve conosco aqui, né? foi uma benção, a gente se encontrou esses dias também lá em Ribeirão, E aí, até saiu lá um refrãozinho para uma canção dele, né? Que em Nazaré, Jesus era apenas o filho do Zé. E aí você fala, poxa, Jesus, ele não curava? Lá em Nazaré, o pessoal não aceitava? Não. Jesus, ele era Jesus independente da geografia. Aceitando ele ou não, ele é o dono da geografia. Aceitando a cura ou não, aceitando que ele cura em Nazaré, cura em Cafarnaum, cura em São Paulo, cura nos Estados Unidos, ele cura em Maringá, ele é o dono da geografia. Eu vivi uma experiência esses dias, muito interessante, de explorar uma geografia, como eu disse, eu estava nos Estados Unidos, uma viagem inimaginável, sem muita programação, eu fui para lá para fazer algumas visitas, Profissionais e também fui lançar o meu livro lá, Liderança do Céu ao Inferno. Alguém já adquiriu o meu livro aqui? Meu Deus, glória a Deus! Você não adquiriu? Eu vou orar para você depois, irmão. A gente vai vai dar um jeito nisso aí. Eu estou brincando. E, e aí, nós eu fui lançar o um livro lá, numa cidade de Fort Myers, lá na Flórida, no, no outro lado do Golfo, quase no Golfo do México já. E foi muito interessante porque eu viajei muito aquele país quando eu tinha empresa, quem começou a ler meu livro, se não começou, comece, e eu, eu vou alertar que se você começar, você não vai conseguir parar de ler. Eu fui muitas vezes, muitas vezes, centenas de vezes naquele local, naquele país, e todas as vezes que eu ia, a minha geografia ela era muito complicada, muito conturbada. Eu ia em primeira classe de avião... Então, na primeira classe, a minha geografia não era o suco de laranja, com certeza, irmãos. Eu não era convertido naquela época. né? E aí, eu a minha geografia era champanhe, vinhos e outras bebidas. Eu brinquei lá em Fort Myers falando isso, que eu chegava nos Estados Unidos falando inglês sem falar. Que eu estava tão bêbado que eu não sabia nem o que eu estava falando. Então, o cara da imigração... é Só misericórdia de Deus, para não, não me prender lá na imigração. Que eu chegava, às vezes, cambaleante lá no guichê do, do, do oficial da imigração americana... E ele perguntava lá, aí eu... falava tudo enrolado, e aí entrava, yes, aí o cara batia lá o carimbo, e tudo bem, aquela era a minha geografia. A minha geografia nos Estados Unidos era, às vezes, de fazer muita compra, de trazer compra para a pra família, para as crianças, mas a minha geografia, eu estava eu, eu lá esses dias, né, andando por alguns locais, e eu olhava assim os locais, eu falava, cara, essa daqui era a minha geografia antigamente, né? era a geografia do liquor store, o que é o liquor store? É a loja de bebidas Então eu ia lá, ia na casa de amigos Eles iam fazer churrasco E os churrascos eram regados a muita bebida E Então a minha geografia prazerosa Era ir a uma liquor store E aí, a gente comprava bebida E a gente bebia, e a gente se embriagava E eu muitas vezes não aproveitava Para vocês terem uma ideia é, Eu ia muito para a região de Miami É uma região muito praiana E de tanto que eu tinha essas geografias de ficar preso, de ficar em churrasco, de ficar bebendo, de ficar farreando, de ir para club clube, que são aquelas festas que tem. Eu não aproveitava nem a praia. Eu fiquei 17 anos indo para os Estados Unidos, com muita frequência, e nunca tinha pisado o pé na areia da praia. Nunca. E aí, Deus sempre coloca alguém na nossa geografia. E eu estava um pouco amargurado, porque eu estava me sentindo meio deprimido, que os negócios não estavam indo bem, eu já estava começando um processo de declínio financeiro, de quebra financeira, de quebra de empresa das empresas que eu tinha lá nos Estados Unidos, e aí um amigo começou a me chamar para ir para algumas igrejas lá, visitar algumas igrejas, e eu nem, nem crente era, e eu estava me sentindo muito amargurado, sentindo que as coisas estavam esvaindo da minha mão, saindo da minha mão, e aí teve uma igreja que nós fomos visitar lá na Flórida... E havia um grupo de louvor cantando, e eles cantavam assim uma canção que dizia, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Quando eu entrei, eu fui impactado com aquela situação. Parecia aquela cena do musical da Rua Azusa, quando a mulher chega lá para poder reivindicar a moça que foi para a igreja, ela queria trazer para o bordel. Quando ela chega na igreja, ela é impactada pela glória de Deus. Eu fui impactado pela glória de Deus. E aquela geografia mudou a minha geografia. O dono da geografia mudou a minha geografia. Depois eu fui passando por um processo e aquela geografia foi mudando cada vez mais, porque eu conheci o dono de toda a geografia. De toda a geografia com muita oração da Renata, isso foi se transformando na minha vida. E aí eu andando lá esses dias, olhando aquelas Leak Store, eu olhava assim e falava, não acredito que essa era a minha geografia. Eu passava por uma e passava, eu passava por outra e passava. Eu falava, essa não é mais a minha geografia. No domingo que eu estava lá, domingo passado, eu acordei, eu tinha alguns compromissos no período da tarde, mas de manhã eu estava livre. Eu falei, qual será a minha geografia hoje? Eu já sei. Eu peguei o carro, fui um pouco ao sul de Miami, e aí fui. eu queria conhecer uma igreja que tem lá. É, tem um pastor que lançou um livro aqui no Brasil, até minha filha, que trabalha numa editora, fez a parte do lançamento do livro dele. E aí eu cheguei lá, fui muito bem recebido, fui muito bem acalorado, e para a minha surpresa era Santa Ceia, como hoje. Olha só que bênção, que graças de Deus, tomei santa ceia domingo passado e hoje de novo, e aí o que me faz pensar é que aquela geografia daquele vinho, daquela bebida, daquele champanhe que era tão exagerado, eu não estou dizendo irmão que é pecado beber, eu não estou aqui para julgar ninguém não, cada um sabe da sua vida e sabe dos seus limites, o que eu penso é o seguinte, aquilo me dominava, aquilo me dominava, aquela geografia me dominava, agora se você domina a geografia é com você e com Deus e aquela geografia me dominava mas aí eu fui para o culto e teve santa ceia eu falei, meu Deus, eu estou tomando algo muito mais forte do que champanhe, muito mais forte do que vinho, muito mais forte do que uísque, muito mais forte do que vodka, muito mais forte do que cerveja, muito mais forte do que tudo, eu estou bebendo o sangue do cordeiro, que purifica, que limpa de todo o pecado, que tem todo o poder, que toda a glória, como foi cantado aqui, a rosa vermelha, na cruz do calvário com seus espinhos, é Ele que nos purifica tem um pastor lá de Santa Catarina que ele fala eu fico chapando com Jesus eu prefiro chapar com ele agora e hoje eu estou aqui, Santa Ceia de novo olha que maravilha e aí terça-feira eu vou lá em Fort Myers, vou lançar o meu livro Outra Geografia era uma terça-noite tem festa toda noite em Miami naquela geografia antiga de outrora eu certamente estaria numa dessas geografias mas não terça-noite, fui para Miami, para Fort Myers, saí de Miami, viajei duas horas e pouco de carro, cheguei naquela cidadezinha linda e paradisíaca, e aí me lanço o livro lá, ministro lá, janto lá, um ambiente maravilhoso também, um acolhimento, e aí eu vejo Deus, eu estava falando hoje para a pastora Araceli, é, Hoje eu consigo ver Deus em tudo, nessas geografias. Eu vejo Deus aqui em Maringá, eu vi Deus lá em Fort Myers, eu vi Deus em Miami, eu vejo Deus onde eu estiver, porque eu mudei a minha geografia. Ele mudou a minha geografia. Então, é, não permita que a geografia determine quem você é. Jesus em sua vida determina a geografia onde você estiver. Aconteceu algo interessante em 2019, eu fui para a Colômbia para um evento, e aí, mesmo uma situação bastante semelhante, é, domingo era um dia de folga, eu estava no hotel, eu falei, poxa, acho que eu vou visitar um culto aqui na Colômbia, aqui em Bogotá, é, eu precisava de, de oxigênio de Deus, porque o ar lá em Bogotá é muito rarefeito, a cidade tem uma altitude muito severa e você respira com muita dificuldade lá. Eu achava que era, era onda de jogador de futebol, dos amigos aí do Marçal. Vai para lá jogar, fica com faltinha de ar. Meu irmão. faz uma... Vai tom... Você sai do banho cansado. Não tem ar na cidade. É muito rarefeito o ar. eu falei, eu vou buscar o oxigênio de Deus. E aí, tinha um rapaz que me acompanhava na viagem, que trabalhava comigo. E eu falei, cara, eu vou eu vou sair agora de manhã, eu vou aí numa igreja. Pesquisei no Google as igrejas locais e eu vou lá para uma igreja. Vou assistir um culto lá. E ele falou, oh, eu vou junto. Eu vou junto, beleza, vamos junto. Aí, chamei um, um táxi lá de manhã, a gente foi, embarcou no táxi, passei o um endereço para ele. Eu digo táxi porque tem muita cidade do mundo aí que não tem Uber. Em, em Bogotá, por exemplo, é proibido Uber. Só tem clandestino, não é legalizado. E aí fomos até a igreja... Cheguei no meio de uma comunidade muito carente, quando eu deparo uma igreja belíssima, com uma estrutura maravilhosa, dentro de uma geografia é, que até não fazia muito sentido, uma igreja daquela naquela geografia, mas eu entendi que... Aquela igreja com toda aquela estrutura tecnológica Com todos aqueles assentos confortáveis Com aquele louvor Com tudo aquilo que aconteceu naquela manhã Era na verdade uma geografia de Deus Naquela geografia de tanta carência Era um oásis no deserto Havia escola que acolhia os carentes Olha aqui Isso aqui eu vou entender que deve ser o Natal Solidário Parabéns a vocês irmãos, a Nil Que lindo ver isso aqui isso é um oásis no deserto, para muita vida. Isso muda a geografia de muita gente. De muita gente. E aí eu estava nessa igreja e algo aconteceu de interessante quando nós voltamos ao hotel. Porque ele ligou para a esposa dele. Ele falou, amor, você não sabe onde eu fui hoje. Ela falou, aonde? E ele já havia trabalhado em empresas multinacionais e havia visitado muitos países, com amigos de trabalho, com colegas de trabalho, ele falou até um pouco emocionado, falou, olha, o cara que está aqui comigo me levou para um culto amor, você tinha que ver o culto, você tinha que ver o louvor, você tinha que ver que incrível que foi a a minha manhã, e foi tremendo, e eu nunca imaginei, porque todas as vezes que eu viajava com os rapazes, eles eh, me levavam para beber, para ir para farra, para ir para bar, para ir para restaurante, para ir para show, e o cara que está aqui comigo me levou para a igreja, quando eu ouvi isso, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus do céu, eu era esse cara de festas, de bares, de bebidas, mas Deus mudou a minha geografia. Através disso, eu, independente de onde eu estivesse, a, a geografia era de Deus. Eu seguia aquela geografia de Deus. Eu fui para a igreja e esse rapaz começou a chorar. Eu comecei a chorar também. Eu falei: Você não sabe a geografia que eu frequentava antigamente? Era outra geografia, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, se você tem algo que está te machucando, fique tranquilo, você está no lugar certo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A geografia de José não era o poço, não era a prisão, não era a escravidão. A geografia de José era de governo. Eu não sei qual a geografia que você está enfrentando. Eu não sei qual é a geografia que você tem sido desafiado mas eu declaro sobre a sua vida, que a sua geografia é de governo, é de liderança, é de abundância, é de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém? Esta é a sua geografia. Esta é a sua geografia. Sabe, é é como nós vimos Deus falar assim, né? Ele põe um novo cântico em nossos lábios. Ele muda a nossa geografia. Tem uma canção que quando eu comecei a refletir é, sobre essa mensagem, me veio ao coração eu nem lembrava dessa canção. E aí foi essa canção que eu estava ouvindo agora à tarde, antes de vir aqui para a igreja. E eu coloquei para tocar lá no meu, no meu smartphone para eu poder adorar um pouco ao Senhor e eu comecei a chorar. E fala muito sobre isso que eu vivi, sobre essas geografias que eu vivi, sobre essas geografias que possivelmente você possa viver, ou estar vivendo, ou viveu, ou algum familiar seu está vivendo uma geografia de confusão, uma geografia de derrota, uma geografia de dificuldade, uma geografia de doença, uma geografia que parece que não há esperança. E aí eu comecei a ouvir esse louvor, e é um louvor do Fernandinho, na verdade é uma é uma versão de um louvor americano que se chama No Longer Slaves, não mais escravo do medo, e ele fala assim: eu sou muito ruim de cantar. Vocês me perdoem. Se alguém quiser levantar para beber água, agora é, é o momento, viu? Mas o Fernandinho canta assim: Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. De novo, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, aleluia! Nós não somos mais escravos do medo, queridos. Nós somos filhos de Deus, nós somos aquilo que Ele determina, nós somos colocados na geografia onde Ele determina. Sabe, nós muitas vezes experimentamos alguns caminhos, mas nós somos a geografia de Deus onde nós estivermos. Como eu disse, José não nasceu para ser escravo. Tão um pouco do medo. Onde ele passou, ele determinou a geografia de Deus. No poço, ele determinou a geografia de Deus. Como escravo, determinou a geografia de Deus. Na casa de Potifar, mais do que nunca nós vemos a geografia de Deus porque ele poderia muito bem ceder ao assédio daquela mulher. E ele não cedeu. Ele falou, aqui, independente de onde eu estiver, independente do que acontecer, é a geografia de Deus que está determinada. E ele foi para uma geografia pior ainda, que foi a prisão. E aí, quando aquele homem saiu da prisão, ele falou, lembra de mim, quando você estiver com o faraó, daquela geografia. E aí, o homem, passaram se mais de dois anos, ele não lembrava. E aí lembrou de José naquela geografia da prisão Mas mesmo na geografia da prisão Havia uma geografia de Deus Porque José estava com Deus Independente de onde ele estivesse Eu quero que você Carregue isso no seu coração De você determinar a geografia de onde você estiver De não permitir que a geografia Te contamine De não permitir que o ambiente te contamine De não permitir, de não ir na onda de amigos Sabe, você não é piolho Para ir na cabeça de ninguém você não é escravo do medo você é filho de Deus você foi chamado para uma geografia celestial a gente estava falando acho que hoje de manhã é sobre quem vai estar tá lá né? será que vão ter bairros será que vai ter uma denominação aqui, lá com o Senhor outra denominação aqui eu acho que não eu acho que a geografia vai ser uma só vai ser uma só e eu vejo rostos aqui que serão meus vizinhos. Uhum. Eu torço para pegar a chave né, e chegar lá. <risos> Carimbar o passaporte. Então eu queria que você repetisse comigo isso assim, olha. A geografia não determina quem eu sou. Eu sou sal. Eu sou luz em toda a geografia. Se você tiver alguma dúvida, eu queria que você abrisse comigo lá na primeira epístola de Pedro, primeira de Pedro, primeira carta de Pedro, que é lá no finzinho da Bíblia, quase em Apocalipse. Quando eu estava num processo de conversão e estava enfrentando todo aquele processo de libertação, de cura também, e hoje, a, a minha geografia naquela época era de ser tratado para ser libertado, para ser curado, de todas as prisões que eu vivia, e hoje, né, depois de muito discipulado, depois de muito estudo, né, eu posso ministrar, eu Posso ajudar pessoas que estão aprisionadas pela graça de Deus Em nome de Jesus, não em meu nome, não pela minha força Mas pela graça, pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo Essas pessoas podem ser libertas E naquela época eu cheguei até algum ponto não acreditar em mim mesmo Eu cheguei a pensar durante a minha conversão que eu não seria capaz de prosseguir que eu não seria capaz de, de, de seguir ao Senhor, de permanecer, de perseverar, de continuar. E eu falava, meu Deus, eu eu não consigo. Mas a Renata, ela olhava para mim ela falava, você consegue. Em muitas ocasiões, eu já mencionei, eu estava às vezes embriagado e ela chegava da igreja e eu tirava o maior barato dela. Eu falava, ah, eu vou botar a mão na tua cabeça e vou orar para você. Que ela brigava comigo, que eu estava bêbado em casa e ela falava, então põe a mão na minha cabeça e ora e eu embriagado ia lá e botava a mão e e orava mesmo mal sabia ela que ela estava forjando um sacerdote na casa dela e eu me emociono porque aquilo que Deus declara aqui ela declarou sobre a minha vida e eu quero declarar isso sobre a sua vida Primeira epístola de Pedro Carregue isso no seu coração com toda a sua força Primeira de Pedro, capítulo 2 Versículo 9 Isso é o que você é Isso é o que você é Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se você crê nisso, aplauda o nome dele, glorifica, aleluia. Muito obrigado Senhor. Obrigado por nós sermos sacerdócio real povo escolhido, povo santo, sal e luz nessa terra, e você é luz você não pode ficar escondido embaixo a candeia não se esconde embaixo de uma cama, ela tem que estar em cima no alto para brilhar, e você foi feito luz, você foi feito sal para temperar, para levar luz às trevas, porque quando você chegar as trevas tem que bater em retirada porque a luz prevalece sobre as trevas, você é esse sacerdócio real, povo escolhido do Senhor Aleluia, eu quero orar por você, uau, feche seus olhos por gentileza. Pai, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado Senhor por estarmos aqui nessa geografia, eu agradeço Senhor como igreja por tudo aquilo que o Senhor é o Senhor é o dono da geografia o Senhor não delimita fronteiras embaixadas o Senhor é o dono do mundo o Senhor é o rei dos reis o Senhor dos senhores não há outro além de Ti, Senhor não há outro Deus além de Ti Tu és o dono de toda a geografia Tu és o dono de tudo Tu és o nosso dono, Pai eu apresento aqui cada vida essa noite, aqui na ICP Maringá. A tua casa, papai, a tua noiva, eu apresento agora, Senhor, declarando sobre cada vida aqui, uma nova geografia, uma nova geografia. O ano ainda não acabou, o ano não determina a nossa geografia, o ano não determina se vai melhorar ou se vai piorar, quem determina é a Tua vontade Senhor, é a Tua geografia Então a minha oração para que o Senhor faça ainda esse ano Independente da geografia, aquilo que o Teu povo carece Aquilo que o Teu povo necessita, aquilo que a Tua noiva necessita Pai, levanta homens e mulheres dispostos a recusar a geografia que está aí fora Mas declarar e implantar a geografia do Teu reino nessa terra Fortalece Senhor cada um que está aqui Como nós cantamos, Senhor, como nós louvamos. Nós não somos escravos do medo, nós somos seus filhos, Senhor. Nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Nós somos a menina dos teus olhos, Pai. Então, abençoa cada vida aqui, Senhor. Toca com cura, toca com libertação. Toca, Senhor, com uma unção de prosperidade. Portas abertas. Os fóruns entrarão se já não entrar o Senhor em recesso. Mas o Senhor é o juiz dos juízes. O Senhor é o advogado fiel... Pai, em uma necessidade de saúde O Senhor é o médico Dos médicos, libera agora Senhor, uma unção de cura Traz um bálsamo, como aquele de Gileade, sobre a vida De cada vida necessitada Aqui, de cada pessoa necessitada Pai, nesta noite, que seja Tocada por Ti, onde quer Que seja a enfermidade, que o Senhor Toque agora com Teu bálsamo celestial Trazendo cura, eu declaro Cura, eu declaro cura Eu declaro cura Senhor, o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor curou aquela mulher Do fluxo de sangue, como foi ministrado Essa noite aqui, Senhor, se ao menos Nós tocarmos na sua orla Se nós invadimos essa geografia E nós já estamos nessa geografia Nós já invadimos essa geografia Nós já estamos, Senhor, diante de Ti E nós tocamos agora na orla dos seus, Das suas vestes, Senhor Declarando cura, cura, cura Está saindo virtude de Ti, Senhor Para nós, dentro dessa geografia eu oro em nome, Senhor, do nome que está acima de todo nome. Aquele que todo joelho se dobrará, aquele que todo olho verá e que dirá, Jesus Cristo é o Senhor. Dá mais um aplauso a Ele, por favor. Aleluia.